0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Portraits d'artistes conçus par Culture Valais, le podcast des artistes professionnels qui font la culture en Valais. Vous entendrez durant cette interview le parcours des artistes valaisans, la passion qui les anime, ce qui les inspire, les épreuves et succès qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, nous sommes avec Cécile Giovannini, une artiste visuelle qui a ses attaches et son atelier à Martini. Elle nous offre, au travers de ses tableaux, affiches ou planches de BD, un univers tout en couleurs puissant ou poétique qui rappelle les grandes scènes de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Sa grand-mère était photographe, sa grande-tante écrivaine, sa mère militante, Cécile Giovannini, est donc tombée dans l'art, l'écologie et le militantisme dès son plus jeune âge, et c'est là qu'elle se sent le plus à l'aise aujourd'hui. Cédons-lui la parole pour qu'elle nous raconte son histoire, sa passionnante et délicate découverte des arts visuels. Bah bonjour Cécile Salut Bonjour Merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir accepté notre, notre invitation. On est ici dans ton atelier à Martigny, rue des Marronniers. C'est un lieu un peu particulier pour toi. Tu peux nous expliquer où on se trouve
1: Alors, on est à l'Avocat Studio, qui est mon atelier, effectivement, que je partage avec d'autres personnes. Il y a Jordan-Espagne, Lucie Lerio, Eligio Membre, Stéphanie Lation, David Fernandez. Et c'est un atelier d'artistes qui, avant, était le cabinet d'avocats de mon grand-papa c'est pour ça qu'on a gardé le nom avocat, d'où l'avocat studio. Quoi.
0: Il y a un lien assez fort avec, euh, avec ta famille, alors non seulement avec le lieu, mm -hmm. mais je crois aussi euh, avec ton processus de, de création.
1: Oui, on peut dire que, en tout cas, euh, je suis quelqu'un de très très famille. Ma famille elle est présente, euh, omniprésente dans ma vie. C'est un truc que j'adore, pas du tout un truc euh, négatif pour moi, mais au contraire, quelque chose qui me pousse à créer et puis euh, oui on a je partage beaucoup avec eux euh, et puis il y a aussi enfin euh, c'est aussi grâce à eux je pense que, que j'ai pu euh, avoir accès à la culture avoir accès à l'art euh, à apprendre aussi à être curieux pourquoi ouais. tu dis euh, grâce à grâce à eux bah, je pense c'est beaucoup l'éducation qui fait aussi en tout cas pour ma part euh, l'éducation qui fait qu'on qu qu devient curieux, qu'on qu aime être émerveillé, qu'on aime imaginer. Je pense que l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on qu développe. Et puis c'est aussi bah, grâce à, à mes parents que j'ai pu développer ça, qui me racontaient beaucoup d'histoires, qui, qui étaient beaucoup dans l'imaginaire eux-mêmes, qui sont aussi des personnes créatives. Aussi bah, ma grand-maman qui, qui est photographe, qui est toujours d'ailleurs photographe. Euh, ma mère qui, qui fait plein de choses créatives, euh, mon père aussi. Euh, donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de. Je pense qu'on m'a donné, c'est un peu un cadeau, quoi, une éducation euh, riche en, en imaginaire. On peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petite hein. ouais, on, ouais, ouais, en quelque sorte, ouais. Après, j'aurais pu faire d'autres choses. Je pense qu'on peut, on peut être créatif euh, sans être artiste. Hein. Je pense que l'imaginaire, il peut être bon pour euh, tous les domaines. Je pense que c'est quelque chose qui est. Qui, qui, ouais, qui est hyper important, pour euh, ouais, qu'on soit n'importe scientifique, mathématicien, musicien, euh, je sais pas, écrivain. Voilà, moi, c'est l'art visuel, mais ça aurait pu être autre chose. Donc, ce n'était pas euh, forcément euh, sûr dès le départ, hein, ou bien
0: tu as toujours su que tu voulais euh, voilà, être dans les arts visuels ou Comment mmh. c'est comment arrivé
1: Alors oui, quand petit. j'étais bon, petite, je voulais déjà être artiste. Hein. Je voulais vraiment euh, je voulais être là-dedans, après j'ai eu des périodes où je voulais être artiste de cirque ou euh, ce genre de trucs. Mais euh, en tout cas l'art visuel, ça a toujours été pour moi un, un refuge. Je ne l'appelais pas art visuel à ce moment-là, c'était juste un moment où je dessinais, où j'utilisais des couleurs. Et puis ouais, pour moi, c'était un refuge. C'était un moment où je me sentais bien, où je me sentais en sécurité. Puis ça a toujours été comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et puis ouais, c pour moi, c'était une évidence qu'en tout cas, ça, ça allait prendre une part importante de ma vie.
0: Et ensuite, ton, ton parcours, comment est-ce que tu es devenue, euh, on va dire, euh, artiste visuelle,
1: illustratrice, bédéiste professionnelle mmh. Alors, euh, ben, quand ben, déjà quand j'étais au cycle d'orientation, ben, je, je voulais être artiste. Donc euh, bon, j'ai eu la chance que mes parents ne euh, s'y opposent pas, ne euh, s'opposent pas à une formation artistique. Après, comme euh, ben, j'étais euh, mineure, c'était un peu compliqué à l'époque parce que les écoles d'art n'acceptaient euh, pas les gens qui n'avaient pas une maturité euh, gymnasiale ou euh, du collège, quoi, ou euh, qui avaient fait un apprentissage ou quelque chose comme ça. Et du coup, euh, j'ai fait une année préparatoire dans une école à Sion, dans l'atelier d'un artiste, qui aujourd'hui ça n'existe plus, ça s'appelait euh, École Atelier Yann, où on faisait euh, du dessin, on essayait plein de techniques, fusain, aquarelle, peinture acrylique, on se familiarisait avec euh, un tas de euh, techniques. Et ça, je l'ai fait pendant, je crois que ça a duré huit mois. Et puis euh, là, ça m'a permis vraiment de me rendre compte si oui ou non, de faire ça tous les jours, ça me, ça me plaisait. quoi. Ensuite, euh, j'aime aussi la meilleure amie de ma mère qui était euh, artiste-peintre professionnelle. Et j'allais tous les mercredis chez elle, l'après-midi, pour peindre. Et du coup, euh, ouais, ça, c'était aussi quelque chose d'important. Ça m'a conforté vraiment dans le fait que j'avais envie de faire ça. Et puis ensuite j'ai postulé dans différentes écoles d'art euh, à Sierre. J'ai été visiter l'école de Sierre. Euh, j'ai postulé aussi à Vevey et puis à l'EPAC. Et puis euh, bon déjà euh, dans mon cœur j'avais envie euh, que ce soit l'EPAC quoi qui me prenne. J'avais envie d'être reçue là-bas. Puis à ce moment-là euh, c'était compliqué justement il fallait avoir euh, en tout cas être majeur pour y rentrer. Et puis j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer l'école euh, avant. Puis, parce qu'il n'y avait pas la filière comme maintenant, euh, à partir de 16 ans, qui est une filière professionnelle, il n'y avait que la filière bachelor. Donc, pour ça, il fallait euh, déjà un, un certain bagage. Puis, j'ai eu la chance de, de pouvoir y rentrer. Donc, euh, voilà. J'ai suivi ma formation là-bas euh, pendant 4 ans, en tout ce qui est art narratif, peinture, dessin académique, etc. Et puis ensuite, j'ai fait euh, une année supplémentaire, comme un genre d'atelier pour me, me perfectionner, encore là-bas. Et puis j'ai terminé, je devais avoir 20 ans. Quoi. Mais je ne me suis pas lancée euh, tout de suite. Je n'étais pas prête du tout. Je, je pense que d'ailleurs j'ai bien fait parce que je n'étais pas encore. Euh, je sais pas encore qui j'étais artistiquement. Je le... n'étais ouais, pas encore assez sûre de moi euh, et tout ça. Donc euh, voilà, j'ai même refusé des propositions artistiques à ce moment-là parce que ce n'était vraiment pas le moment que je me lance là-dedans, on dira. Et du coup, t'as fait quoi euh... Alors, j'ai fait plein de petits trucs. J'ai bossé dans des magasins de disques, quand ça existait encore. Magasins de DVD, tous les trucs qui n'existent plus, quoi. Et puis, j'ai bossé aussi comme au Sismix Festival. Alors, une année, j'étais l'assistante du directeur. Et puis, les deux dernières années du festival, on m'a proposé de reprendre la direction artistique. Et j'ai fait avec Stéphanie Lation, qui est justement qui bosse maintenant avec moi ici, et puis ça, c'était vraiment super enrichissant. Ça m'a vraiment permis de, comment dire, de me confronter à des artistes qui, eux, vivaient de leur pratique, et puis ouais de, de, de me nourrir de leur expérience, de comprendre comment chacun vivait ça, puis qu'il n'y avait pas une seule manière d'être artiste, mais plein de manières différentes. Puis là, ça, je crois que c'est là que j'ai vraiment... Je me suis dit, ben là, je suis prête. Je peux commencer, euh, je peux commencer à démarcher, à aller voir des gens et tout ça. Puis c'est là que c'est un petit peu démarré, quoi.
0: Donc, ça s'est fait euh, par étapes. Tu avais ouais. besoin de gagner euh, confiance en toi, enfin, voilà, d'avoir ouais, un bagage. Oui, me sentir un
1: peu légitime, on mm -hmm. dira ouais. Parce qu'avant, tu ne te sentais
0: pas légitime.
1: Non, puis je pense que j'aurais pu commencer, mais je pense que je me serais un peu perdue, quoi. Je mm -hmm. pense que, En tout cas, pour moi... Je... C'est très important de savoir qui je suis. Et puis, euh, jusqu'à ce moment-là, je pense que je savais pas encore qui j'étais exactement. On ne sait jamais à 100% qui on est. On est un mois changeant, on change tous les jours, etc. Mais euh, quand même, de, de savoir ce que j'avais envie de raconter. Et puis, il euh, y avait aussi y avait des choses en, en lien avec les modes artistiques. Quand j'étais, par exemple, à l'école euh, d'art, c'était pas encore euh, le temps. De la couleur, comme je fais moi, euh, c'était beaucoup. La BD, c'était des choses très classiques, à la ligne. Il y a des choses que j'adore, hein, mais ce n'est pas mon registre à moi. Et puis la peinture, il n'y euh, avait que l'abstrait à ce moment-là. Euh, chez les Américains, il y a toujours eu du, du figuratif. Mais, mais en Suisse, ce n'était pas ça à ce moment-là. Donc moi, je ne me retrouvais pas forcément... Et puis, tout d'un coup, il y a eu une nouvelle vague un peu, puis il n'y avait plus vraiment de frontières entre l'illustration, la peinture, la BD, l'art contemporain. Qu'est-ce qui est pas de l'art contemporain Les frontières, elles commençaient à être de nouveau un peu plus floues. Et puis là, moi, ça m'a ça plus parlé. Je me suis dit, tiens, là, je me retrouve, euh, j'ai l'impression qu'il y a une place que je peux prendre là-dedans. Et puis, euh, bah, effectivement, ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi, petit à petit. Et c'est quoi, alors, ton, ton, ton style Tu en
0: parlais tout à l'heure. Hein. Ouais. Du coup, c'est quoi, toi, ta... Comment ouais. tu
1: définirais euh, ton art hein Ou alors, ça, c'est une question euh, compliquée. Euh, <coughs> je sais que le lien... Euh, le lien qu'il y a dans ce que je fais, c'est la couleur, je pense. Euh, c'est des couleurs assez fortes, en général. Et... Euh, des couleurs qui vont euh, nous plonger dans des atmosphères qui vont être euh, en général oniriques, symboliques, euh, qui peuvent s'inspirer de, de l'Art-Déco, du surréalisme, euh, des images aussi euh, comme le tarot, euh, des choses un peu mystiques, mais aussi de la peinture euh, américaine justement, du début du siècle. Euh, Ouais, ou même euh, j'aime beaucoup les anciennes affiches, tout ce qui est vintage, ce genre de choses. Je pense que je ne saurais pas le définir de manière à dire ça rentre dans telle catégorie. Mais euh, des personnes vont, vont me qualifier comme illustratrice, d'autres personnes vont me qualifier comme peintre. Pour moi, c'est un peu égal. Hein. Les gens peuvent me définir comme ils veulent. <rire> c'est égal. Et tu disais aussi que tu,
0: que tu aimais bien raconter des histoires. Mm -hmm. bien, ouais. Ouais. Et quel genre d'histoire
1: tu aimes bien raconter Ou bien
0: qu'est-ce que tu cherches mm -hmm. à, à transmettre au travers de ta, de ta peinture hein.
1: Alors, oui, c'est juste aussi ce que tu dis. C'est que, donc aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui se retrouve dans tous mes travaux, c'est le côté narratif. Il y a toujours un aspect narratif. Et puis, alors, ce que j'aime raconter, je pense que c'est aussi des choses. Enfin, euh, j'ai l'impression, hein, après. Peut-être que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais j'ai toujours l'impression que les artistes on raconte toujours la même chose. Peu importe ce qu'on fait, on revient toujours aux mêmes histoires, etc. Et puis, en tout cas, pour ma part, ça part beaucoup du corps humain, du rapport à un lien entre le corps et son environnement, je pense, et puis un lien à l'enfance. Un mélange entre peut-être quelque chose de cruel et quelque chose de doux, quelque chose d'onirique et quelque chose de plus effrayant. Ce genre de choses, je pense, ouais, je pense que c'est un peu ça qui ressort.
0: Il y a aussi la thématique de, de la femme. Hein. Ouais. Je sais que tu es très sensible à cette thématique. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus
1: sur. Euh... Ouais. Ouais. Alors, moi, ça, ce n'est pas, euh, disons, quelque chose de, de volontaire. C'est vrai que. Euh, bah, je me retrouve euh, je pense que sur euh, je ne sais pas combien de, de pourcents mais euh, en tout cas plus de la moitié de mes travaux, il y a un corps féminin et puis euh, ce corps féminin, bah, c'est comme je dis c'est souvent le, le lien entre ce corps et puis euh, un environnement qui va être un environnement végétal ou un environnement de couleur une opposition de forme, quelque chose de dur quelque chose de doux et puis ouais, ce corps de femme je pense que c'est un moyen aussi de, 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 de me confronter moi-même à ma propre féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme Comment on est une femme euh, Comment est-ce qu'on vit le corps féminin Voilà, pour moi, je pense que c'est un peu ça. Puis c'est aussi un geste un peu d'amour, de peindre un corps de femme. C'est aimer aussi ce corps-là, c'est essayer de, de le... De l'accepter, dans son imperfection, dans son mystère. Ouais, je pense que c'est un peu ça. c'est En tout cas, un geste d'amour, quoi. En
0: 2019, donc l'année passée, c'était la grève de, de la femme. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de militantiste enfin, mm -hmm. dans, dans, dans tes œuvres
1: hein Alors, je ne pense pas dans mes œuvres. Je ne pense pas. Parce que je pense que, justement... Euh, moi je fais des choses plutôt par euh, disons sans euh, par inconsciemment parce qu'on est quand même conscient de ce que je veux dessiner je sais ce que je veux dessiner etc mais je n'y j'y mets pas un message volontaire comme ça je pense que c'est quelque chose qui ressort et puis c'est normal c'est que dans ma vie personnelle alors là oui je suis quelqu'un d'active au niveau euh, de mes idées, de mes convictions politiques, euh, que ce soit sur le féminisme, sur l'écologie, ou sur d'autres, euh, les, les sujets sociaux, euh, les sujets... Enfin, tout ouais, toutes les choses qui me touchent, pour moi, c'est des choses qui font vraiment partie de ma vie. Donc, forcément, ça va ressortir dans mon art. Mais pas, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas quelque chose que je fais euh, dans le but de montrer quelque chose. C'est ce mes convictions qui nourrissent mon art.
0: Et euh, je crois que tes parents étaient aussi des gens plutôt alternatifs, mmh. euh, écolos. Est-ce que l'écologie, c'est aussi une thématique qui est importante pour toi aussi dans ton art enfin, Tu aussi ouais. beaucoup des végétaux, il mmh. y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de fleurs... Mmh. Est-ce que il y a aussi euh, quelque chose comme ça dans, dans
1: tes choix artistiques Ouais, 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 ça il y a beaucoup. Euh, bon, mes parents sont, sont toujours très, très euh, actifs. Hein, dans euh, ma mère, euh, elle est très, très écolo. Euh, mon père aussi. Euh, dans ma famille, c'est quelque chose qui est, un, qui est comment dire, euh, c'est hyper important pour nous. Puis j'ai été aussi éduquée comme ça. Et pour moi, c'est vrai que de, de... pour moi le lien entre le corps le vivant et la nature c'est quelque chose qui va ensemble ça va ensemble autant euh, bah, j'ai eu des périodes où je suis allée à l'opposé j'ai peint justement peut-être des choses plus euh, froides des maisons, des répétitions de maisons euh, qui sont construites par l'humain de manière euh, non organique voilà. mais il y a toujours justement cette euh, cette recherche là de confronter quelque chose de... Ouais, co comment l'humain, il interagit avec son environnement. Et puis aussi de, euh, bah de, de montrer cette nature euh, que j'aime, qui, qui, qui représente à la fois euh, bah, ce qui est beau autour de nous, et puis ce qui représente aussi le vivant qui est à l'intérieur de nous. Quoi. Et est-ce que la
0: nature te, te ressource Est-ce qu'elle permet de de trouver
1: de la créativité Est-ce que tu vas dans la nature pour te, mmh. pour te, te ressourcer Oui, carrément. Alors, pour moi, j'ai grandi entre la montagne du Valais à Ravoir et puis les bords de mer en Italie. Donc, dans les deux cas, la nature elle est forte. Hein. Elle, est, puis elle nous remet à notre place quand on est en haut d'une montagne et puis quand, on se sent tout petit. Hein. Quand on est en face de la mer aussi, on se sent très petit. Ouais, c'est des choses qui font du bien, ça... en tout cas moi ça me permet vraiment de, bah, de trouver aussi le calme un peu dans l'intérieur, euh... de... une sorte de paix comme ça euh, aussi. Ouais, ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que bon, moi je suis assez euh... stressée comme personne, j'ai beaucoup de choses tout le temps dans la tête euh... qui foisonnent, qui partent dans tous les sens. Et puis quand je suis dans la nature, justement, quand on marche, par exemple, au début, ou qu'on on est en face de l'eau, c'est un peu la même chose. Au début, ben, les 15 premières minutes, on est toujours dans notre quotidien avec plein de machins dans la tête. Puis au bout d'un moment, ça, ça part. On entend le silence, quoi. Enfin, c'est pas un vrai silence. Il y a des bruits, il y a le bruit des arbres, il y a le bruit du vent. Mais ouais, ça, c'est des choses qui, qui me font du bien, ouais. Et ton papa, tu disais, a des mmh. origines italiennes. Je crois mmh. qu'il vit aussi en Italie ouais. encore
0: aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi un pays qui, aujourd'hui, t'inspire mmh. Où tu vas, tu vas chercher de l'inspiration en Italie Tu as l'impression que. Est-ce que ta peinture, elle a aussi quelque chose d'italien
1: Oui, je pense, oui. Je pense, je pense que. ouais, de toute façon, je pense qu'il y a des choses. Comme ben là, j'ai été voir. J'étais voir l'année passée une expo à Paris là, de Gio Ponti, qui est un designer euh, italien. Et euh, je connaissais pas euh, bah, son travail. J'avais vu peut-être des trucs euh, comme ça, mais je n'avais jamais euh, vu son travail clairement. Et puis là, j'ai trouvé ça marrant parce que vraiment, je me retrouvais dans ce style. Je me disais, ah, mais ça ressemble à ce que je fais, la manière de faire les mains. Puis j'ai déjà eu ça plusieurs fois avec euh, des, euh, des artistes italiens. Quoi. Je pense qu'il y a de toute façon une filiation artistique. Je veux dire, on peut essayer de s'éloigner de ce qu'on est, ça revient toujours à ça. Quoi. Et puis ouais, après, ben, quand je vais là-bas aussi, il y a des choses qui m'inspirent. Il y a les... ben, déjà tout ce qui est culture catholique, qui est très très présente, même si les gens ne sont pas forcément tous hyper-cathos, mais il y a quand même visuellement quelque chose. Quoi. Il y a du sacré qui est très présent aussi, et puis, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que ce soit le sacré qu'on peut trouver ici dans nos montagnes, dans les légendes, dans les contes suisses, ou le sacré qu'on peut trouver dans les villes d'Italie, qui est présent un peu partout, dans les symboles, qui ornent les bâtiments. Ou... Ouais, moi, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et puis, les couleurs aussi, la couleur du ciel. Par exemple, quand j'étais à Gênes l'année dernière en résidence, il y avait le soir, quand j'allais dehors, le ciel il était violet. Et puis, il était toujours un violet un peu différent. Donc, ça, c'est des choses qui... Moi, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Tu parles de couleurs. Hein? Frida Kahlo est quelqu'un qui utilisait beaucoup de couleurs, aussi
0: ouais. comme toi. Elle, elle utilise beaucoup de, de végétaux, de fleurs, de plantes. Hein? Euh, Est-ce que c'est une figure euh, artistique qui t'inspire plus que, que d'autres personnes hein?
1: Alors, euh, je pense que... Non, elle ne m'inspire pas plus que d'autres personnes. Euh, elle m'inspire, elle a marqué aussi ma, ma vie en, en tant qu'artiste, parce que ben, quand j'étais petite, il n'y avait pas tellement d'artistes-femmes. Euh, ben comme j'ai dit, il y avait la meilleure amie de ma mère qui était artiste-peintre, ou ma grand-mère qui était photographe. Mais ce n'était pas... Euh, des gens comme des stars ou des gens qui sont internationalement connus. Donc, c'est vrai que d'avoir cette figure de, de Frida Kahlo, tout d'un coup, bah je me suis dit, il ah, y a quand même des femmes qui, qui ont fait de la peinture et tout ça. puis après, c'est les gens aussi qui sont venus qui m'ont dit « Ah, dans ce que tu fais, il y a un côté Frida Kahlo, etc. » Et puis du coup, alors là, je commençais à me replonger tout d'un coup dans son travail. Et puis euh, j'avais fait un, un premier tableau pour une expo euh, au Manoir à Martigny où euh, je m'étais représentée, c'était un, une série euh, une scène avec plusieurs personnages, et je m'étais représentée dans cette scène sur une chaise comme dans un des autoportraits de Frida où elle s'est coupée les cheveux et il y a un ciseau par terre, puis c'est quelque chose sur la féminité. Et, euh, ça, c'était exprès, justement. C'était mon hommage un peu à Frida. Et puis, suite à ça, bah, on m'a invité à travailler sur Frida, Julia Antu, curatrice, qui m'a invité à travailler sur elle. Et là, c'était super intéressant. C'était dur, hein, franchement. Au début, j'avais presque envie de refuser. Et puis, pour finir, c'était un, un joli challenge, quoi. De essayer de faire quelque chose d'intéressant avec Frida parce que son travail à elle est déjà se suffit. Il hein, n'y a pas besoin de, de nous. Quoi. Mais, mais ouais, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, d'apporter un point de vue différent. voilà. puis ouais c'était super intéressant quoi. Et
0: comment tu as fait pour, euh, pour trouver ce, ce chemin euh, avec ce, ce challenge hein
1: Alors ce que j'ai essayé de faire en tout cas c'est de, de me dire: je vais pas la représenter déjà euh, frontalement. Je ne vais pas représenter son visage de face, avec le mono-sourcil et tout ça, les fleurs, euh, comme elle, elle, le faisait. Et j'ai essayé plutôt de me dire, je vais choisir des événements importants de sa vie, et puis d'essayer de d'imaginer comment c'était dans sa tête, comment elle visualisait les choses. Euh, quelque chose comme si on était dans, dans un rêve de Frida. Donc là, ouais, c'est un peu ça que j'ai essayé de reprendre... Euh, Ouais, je sais pas, euh, l'accident de, de tram ou euh, euh, son lien avec la mort, ce genre de choses. Ouais. Mais de les transformer en quelque chose de, de plus rêvé. On parle aussi euh, des femmes. Hein. Mm -hmm. Est-ce
0: que euh, tu as l'impression que c'est plus difficile pour une, une femme d'être euh, artiste peintre ou, ou pas du tout aujourd'hui
1: alors je pense qu'il euh, y a plusieurs réponses parce que je sais que par exemple dans les musées d'art ou dans les collections, apparemment c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes et ça j'en suis persuadée, enfin je veux dire on voit les statistiques, c'est publié, il y a des, des associations dans le monde entier qui s'intéressent à ça et ça c'est certainement vrai. Après, moi, comme euh, bah, pas, euh, je ne suis pas dans les petits papiers de ces univers-là, parce que je ne suis pas dans les trucs de, de, de foire d'art contemporain et tout ça, je sais pas du tout mon univers. Donc, c'est vrai que c'est différent. Pour moi, euh, je pense qu'il y a du sexisme dans l'art, mais je pense qu'il y a comme du sexisme dans un bureau, hein, dans le sens... Euh, le, se posent à l'art les mêmes problématiques qu'une euh, dame qui travaille dans un supermarché ou qui est secrétaire chez quelqu'un, etc. Donc, euh, c'est un peu les mêmes problématiques. Et est-ce que ça est difficile euh, de gagner sa vie en tant
0: qu'artiste peintre, enfin, illustratrice, bédéiste Est-ce que pour toi, ça a été euh,
1: plutôt euh, difficile ou, euh, ou, ou pas trop Oui, c'est super difficile. C'est très difficile. Euh, déjà, bon, bah, moi, ça fait pas longtemps hein, que je peux vivre de ça, mais euh, et là, je ne veux pas du tout aller. Euh, je veux dire, il faut être clair, euh, dire les choses comme elles sont. Il hein, y a une minorité d'artistes qui peuvent vivre de leur travail. Il euh, y a beaucoup d'artistes qui quittent la Suisse parce qu'ils peuvent pas vivre de leur travail. Euh, moi, j'arrive à vivre avec l'argent que je gagne en tant qu'artiste depuis très peu de temps, mais je suis quand même en dessous du minimum vital, dans le sens, moi je vis, mais ce qu'on considère être un minimum, ce n'est pas de la victimisation ou quoi que ce soit, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, puis qui est comme ça. Quoi. Donc ouais, moi, ça m'a pris plusieurs années. D'abord, j'ai été aussi professeure ben, à l'EPAC, là où j'ai étudié, à quelques jours par semaine, pour arriver à trouver un équilibre. Et puis, à un moment donné, euh, je me suis dit, voilà, maintenant, faut que, si je veux que ça marche, il faut que je lâche, quoi. Il faut que je me consacre 100% à ce que je fais, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Et puis, du coup, je me suis dit, euh, voilà, j'ai quitté mon poste, qui me plaisait beaucoup, hein, mais ce n'est pas forcément euh, ce que j'ai envie de faire, moi. Et l'enseignement, j'y reviendrai peut-être plus tard, quoi, quand j'aurai acquis d'autres expériences et tout ça. Et puis... Euh, du coup, ça a mis quand même euh, bien au début, les six premiers mois, vraiment, je me suis dit, oh là là, je fais une connerie. Euh... Puis j'ai eu la chance de, de pouvoir participer à une résidence où j'avais postulé. Donc du coup, là, j'ai soufflé un coup. Je me suis dit, oh, il y a la bourse, là, je vais pouvoir souffler. Ça va me permettre de retomber un peu sur mes pattes. Et puis pendant ce temps-là, de, euh, envoyer des dossiers, etc. C'est aussi ça un petit peu qui est compliqué dans le métier d'artiste. C'est qu'on est, nous, on aimerait être que artistes. Mais en vrai, on doit être artiste, secrétaire, promoteur, euh, être un spécialiste en communication sur les réseaux sociaux, par email, euh, savoir faire des dossiers. C'est toutes les choses qui prennent beaucoup de temps pour apprendre ces choses-là. C'est très long. C'est aussi euh, d'être bien entouré, quoi. Et puis bon, après, moi, ça fait maintenant plusieurs années, mais que je suis partie de Visarté. Au début, en tant que membre, et puis maintenant, je suis dans le, le comité. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Comment, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les institutions, euh, comment est-ce qu'on communique avec ces institutions, et puis euh, aussi de, de comprendre quels sont mes droits en tant qu'artiste, euh, et puis de, de, voilà, de, de savoir un peu les réalités des autres, comment ça fonctionne. Puis C'est vrai que c'est là qu'on voit que la plupart des artistes ont un métier à côté, mais c'est à double tranchant, parce que c'est sûr que ça offre un certain confort, mais à la fois, on n'a pas vraiment le temps de prendre des risques et puis de vraiment se plonger dans un processus créatif qui peut être long, hein. ça peut être très long. Peut être, là Moi, je travaille sur mon premier roman graphique. J'ai eu la chance de <coughs> bénéficier de la bourse Art Pro pour ça, la bourse pluriannuelle. Et j'en suis ravie, parce que c'est la première fois où vraiment je vais pouvoir me plonger dans un projet sur du long terme et puis euh, vraiment laisser libre cours à mon imagination à penser la chose, la repenser, l'effacer, recommencer enfin c'est tout ça quoi, c'est ouais.
0: Donc une, une bourse comme Art Pro mm -hmm. c'est vraiment une, une aide très importante pour pour un artiste des arts visuels. Ouais ouais,
1: c'est extrêmement important
0: mm. ouais. Tu as aussi travaillé avec d'autres artistes, tu as fait des pochettes des pochettes de disques, comment euh, c'est comment arrivé
1: Alors euh, ben ça, ça a commencé, ben c'était justement l'année où, je me, je me où ma carrière a commencé. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance de réaliser des visuels pour euh, DC de la Peste, qui, était un, est, qui est toujours est un rappeur français. Et moi, quand j'étais ado, j'étais méga fan de sa musique et tout. Et puis du coup, là, euh, on s'était rencontrés après un concert qu'il avait fait à Lausanne. Et on avait parlé un peu, quelques mots. Je lui avais dit que je faisais de l'art visuel, tout ça. Et puis il m'avait dit, mais comme ça, on oh, ben, voit moi on de ces quatre ce que tu fais, par politesse plutôt, quoi. Et puis, euh, ben, moi, je n'avais pas oublié. Et puis du coup, j'ai préparé des trucs exprès pour lui envoyer et tout ça. Et quand je lui ai envoyé, bah, il ne se rappelait déjà plus qu'on s'était vus. Il m'a dit « Ah, mais t'es qui C'est vachement bien, ce que tu fais, et tout ça. » Et du coup, j'ai pu travailler avec lui. Et puis ça, euh, pour moi, c'était vraiment... Euh, bah, c'était la première fois que je faisais un truc vraiment professionnel. Enfin, ce que moi, je considère comme professionnel. C'est-à-dire un truc passionnant, un truc qui te, euh, euh, où tu peux vraiment apporter quelque chose en plus. Et puis, ouais. Puis donc, ça, c'était la première. Après, on en a fait plusieurs ensemble. On a travaillé sur plusieurs euh, pochettes et puis euh, j'ai réalisé euh, des visuels pour euh, près d'autres groupes, euh, Yelotis, on a fait un, deux pochettes et un clip ensemble. Euh, j'ai réalisé aussi pour Grand Piano Max, qui est un groupe, euh, maintenant qui est un peu dissous, mais qui est un groupe euh, Suisse et USA. Euh, aussi pour La caution qui est un autre groupe de rap euh, emblématique euh, du rap français. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose Je ne sais pas. Oui, Aurélie Emery, bien sûr. Aurélie Emery, euh, on a travaillé ensemble dernièrement. Justement, autour de Corinne Abbey. Enfin, voilà, je suis peut-être j'en oublie une, je ne sais pas. Mais
0: Du coup, ça va être super intéressant de travailler avec d'autres artistes, mais de se plonger dans leur univers. Ouais. Donc là, tu es dans l'univers de la musique. Hein. Mm -hmm. Et puis, tu viens avec les arts visuels. Et il y a ces deux univers qui se rencontrent. Ça doit faire des choses, Ouais, j'imagine, passionnantes. Hein. Ouais, ça,
1: j'adore. Franchement, j'adore. Et puis, euh, ce que j'aime bien, c'est euh, que je trouve que ça, 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 c'est deux univers où ça se passe deux mots. Enfin, il y a des mots dans la musique, qu'on chante ou qu'on rappe, etc. Mais je veux dire, c'est de la musicalité, et puis c'est du visuel, puis du coup, ça communique ensemble, ça devient quelque chose ensemble. Et ça, c'est vachement intéressant. C'était une fois, c'est un, maintenant quelqu'un qui a un ami, et qui a un, un, un jeune rappeur français qui va sortir bientôt... Euh, son premier album qui m'avait contacté via un réseau social pour me dire "Waouh, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est magnifique." C'était justement une illustration que j'ai fait sur Corinne Abbey. et il me dit "Ce que tu fais, c'est comme de la musique." Et puis du coup, je lui ai dit ah, "Ça m'intéresse ce que tu me dis parce que c'est vrai que je travaille souvent avec des musiciens." Lui dit du coup, comment tu vois ça Et il m'a dit "Ouais, c'est comme si tu arrives à mettre un rythme dans tes images." Et puis ouais, ça m'a plu cette interprétation là vue de quelqu'un d'extérieur justement ah, je dirais même que c'est un joli compliment. Ouais, ça, ça m'avait touché. Ouais. Ouais.
0: Ouais, je comprends, hein. il y a de quoi. Hein. Mm -hmm. ouais, je trouve que c'est très beau. Ouais. Ouais. <rire> Et euh, Corinne Abi, je crois savoir aussi que tu as un lien, euh, une autre grande artiste. Mm -hmm. ouais. Tu
1: as aussi un lien avec elle, c'est juste. Ouais, c'est ma, ma grande tante. En fait, euh, on n'a pas de sang en commun, mais euh, en fait, c'était la, la femme de Maurice Chapa. Maurice Chapa, c'est le frère de mon grand-papa, Claude Chapa. Et euh, du coup, bah moi, j'ai grandi avec les histoires de, de Corinna B. Euh, ma mère, elle est, elle est très proche de, de cette personne. Très proche par l'âme, partout, par ce qu'elle est. est. Ça la nourrit beaucoup, donc elle me l'a transmis aussi. Et puis ma grand-mère était très amie avec Corinna. Donc, euh, elle, elle l'a rencontrée bien avant d'être mariée. Elle l'a rencontrée quand elle avait 10 ans. Parce que Corinna était un peu plus âgée que ma grand-mère. Même pas mal plus âgée. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est une figure qui a marqué mon enfance. Et puis, mais bon, pour moi, c'était quelque chose de très proche. Hein. Donc, euh, je pas encore ce recul d'avoir envie de travailler sur elle et tout ça. Puis, ça, toujours... Moi, j'ai un peu ce truc comme avec Frida Kahlo. J'ai toujours peur de, de salir les choses, de les déformer, de les casser. J'ai toujours un peu peur de ça. Du coup, ben, j'ai dû attendre de me sentir vraiment prête. Et puis, cette rencontre... Euh, D'abord, j'ai réalisé, moi, quelques illustrations sur Corina pour un projet qu'on avait avec l'Avocat Studio. Puis j'ai adoré faire ça, en fait, parce que j'ai relu des poèmes, j'ai relu des livres et tout ça. Puis, waouh, je me suis dit, c'est beau. Puis il y a ce côté naturaliste que je retrouve aussi dans mon travail. Et puis, c'est ce lien toujours aussi entre le corps, le corps et la nature. C'est vachement présent comme le corps qui, qui est la nature, la nature qui est le corps et tout ça et puis du coup ça ça m'a permis de enfin, ça a déclenché la collaboration avec Aurélie Emery et la collaboration avec le festival Cellules Poétique qui tous les deux m'ont contacté un peu près au même moment puis du coup on a dit bah alors on fait un truc ensemble quoi, les trois un truc avec Aurélie avec Cellules Poétique et tout ça puis ouais c'était super intéressant et ça aboutit à quel projet, cette collaboration avec Aurélie Emery et Cellules poétique Alors, du coup, il bah, y a eu euh, l'exposition Printemps, je te bois une exposition où il y avait euh, mes visuels, euh, des photographies que ma grand-maman a réalisées euh, en se nourrissant de ses souvenirs avec Corinna des choses, euh, des photos, très belles photos en noir-blanc euh, qui sont de, des photos de nature et un mobile euh, géant de Stéphanie Lation. Euh, qui représentait un peu les saisons, un truc très aérien, blanc, comme ça, assez étrange. Et puis, donc, ça, c'était la première partie. Et puis, il y avait l'album d'Aurélie Emery, euh, Un goût de rocher, qui reprend euh, différents poèmes de Corinna qu'elle a mis en musique. Et là, c'est illustré euh, par euh, mes visuels.
0: Mmh. Donc, le CD d'Aurélie Emery est illustré par tes dessins.
1: Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord, ça, c'est mmh. Ah Très chouette. Belle collaboration. Hein, ouais, c'était super sympa. C vraiment... Puis tout était bien. C'était comme si ça devait être comme ça. C'était mmh, parfait, ouais. Mmh.
0: J'ai un peu l'impression euh, que dans ton parcours, tout s'emboîte euh, très bien. Mmh. Tu fais une formation, tu attends un tout petit peu, tu sens que tu n'es pas prêt, Tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui... C'est comme ouais. si euh, les éléments euh, mmh. étaient bien, bien alignés dans
1: ta vie. Ouais, euh. moi, je suis assez comme ça. Puis, Enfin... En tout cas, moi, j'écoute ma mère, c'est ma conseillère numéro un. Et puis, elle me dit toujours, nous, on est un peu, hein, on prendra ça comme un truc de babacool ou peu importe, mais c'est égal. Mais de, de faire confiance. Quoi. Si on fait les choses bien, elle me dit toujours, tu fais ton max, tu fais ton maximum, tu fais ce que tu as envie, mais au max, bien, bien. Et si tu fais ça, ça va venir. Pour l'instant, j'ai toujours fait ça, ça a toujours marché. Après, <rire> je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça, ça marche comme ça. Je ne fais pas de plans. Quoi. Je ne fais pas de, de, de trucs trop euh, loin comme ça. Je suis obligée un petit peu pour tout ce qui est administratif. Ça, c'est autre chose. Mais dans mes projets, je, je laisse venir. Ouais. Tu n'as pas un objectif sur lequel tu te fixes. Hein. Ce n'est pas
0: ça du tout. C'est comme ouais. une autre philosophie de vie. Hein. C'est comme, OK, je fais ce que, ce que j'ai envie de
1: faire. Je le fais à fond. Et après, je lâche prise. C'est ça, ouais. Puis après, bon, j'ai des rêves hein. en tant qu'artiste. J'ai des trucs comme ça. Mais j'essaye d'y de, de, penser un coup et puis après, de, de, de les oublier. Parce que sinon, ça devient plus une source d'angoisse qu'un rêve. Il faut plutôt... Euh... Et c'est quoi ces rêves, hein, si j'ose demander Il oh, y en a plein, il y en a plein. C'est des petits rêves. Hein. C'est pas Le rêve absolu, c'est juste d'être heureux hein, puis de se sentir bien. C'est ça le, le but absolu. <rire> le mais sinon ça peut être euh, ouais je sais pas de de collaborer une fois avec euh, des, des trucs de euh, genre il y a des euh, la haute couture mais des trucs assez pas haute couture genre euh, trop froid à la Chanel ou comme ça des choses mais genre ce euh, qui apparaît là c'est une marque de, de haute couture mais qui font des trucs hyper surréalistes avec des, des broderies qui ont des formes étranges qui ont des des visages des trucs importables mais juste des œuvres d'art ça c'est ça, ça sera intéressant. Euh, je sais pas, exposer une fois euh, aux États-Unis ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Et puis, euh, ou avec des artistes musicaux que j'aime bien. Ou à des écrivains, par exemple, euh, une fois à faire une couverture pour euh, John Irving ou bien Barbara, King's Lover. Voilà, ça, c'est des trucs. Ça, ça serait incroyable. Mmh. Mais après, ben on verra, quoi. Mmh.
0: <rire> On te, on te tient, pouces. Hein. Ouais. On se réjouira de lire le livre ouais. avec, avec ta couverture. Cool. Le réalisme mental, tu te définissais une fois. Tu disais que ouais. ça te définissait bien. Mais je ne voyais pas très, très bien ce que tu voulais dire par là. quest ouais, ce que, que tu entends par réalisme En mental. fait,
1: c'est un, un ami qui est euh, artiste conceptuel que j'ai assisté. J'étais son assistante pendant longtemps. C'est euh, André Bernardzik. C'est un artiste polonais qui est plus âgé que moi, et puis c'est un peu mon mentor, quoi. Et euh, lui, il est, je sais pas, pour moi, c'est comme un, un grand sage, c'est mon maître Yoda, ou comme ça, quoi. Et lui, il est, une fois, il avait défini lui-même mon travail, comme ça. On avait été voir, euh, c'était l'exposition au manoir, et puis mais lui, c'est quelqu'un de fou, hein. Je lui disais rien, puis on fait des jeux, des fois, un peu des trucs d'intello, comme ça, on... On visite l'expo, puis en fait, au lieu que moi je lui fasse la visite guidée, c'est lui qui fait la visite guidée alors qu'il n'a jamais vu l'expo. Puis on a vu, il y avait d'autres artistes exposés aussi. Et il arrive à savoir, genre, si le mec, il est gaucher ou droitier, des trucs. Vraiment, il est fou, quoi. Il est assez génial. Et puis, du coup, il m'avait dit Ouais, tu vois, ton travail, c'est pas du surréalisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que mon travail est surréaliste. Et lui, il dit C'est du réalisme mental. C'est en fait, je capture de manière réaliste. Mon imaginaire. Tu vois Je vois.
0: <rire> Là, je comprends bien. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais bien aimé ces, cette formule. Ouais. Parce que j'avais dit, tiens, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours de la peine à définir un peu. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé, j'avais de la peine. J'avais oublié déjà cette formule, sinon, je l'aurais utilisée. Uh -huh. Mais ouais, je trouve ça assez juste. Quoi.
0: Donc, tu vas comme capter un peu tes images, tes ouais. rêves, tout ce que tu as dans le. Et hop, tu les transposes sur ouais. la toile.
1: Ouais, ouais je, rêve, je rêve beaucoup, tu vois. Mmh. Beaucoup, tu te souviens de tes rêves aussi euh. Ouais, ça dépend des périodes, tu vois. Il y a des périodes où, où, je sais, genre des bribes, des trucs comme ça, mais je suis assez style, Tu vois, moi, je à peine je ferme les yeux, j'ai des images comme ça qui viennent. Des trucs bizarres, euh... ou bon, pas bizarres, mais euh, des trucs en tout cas, quoi. Puis j'ai beaucoup d'imagination, des fois trop, tu vois. Des trucs, euh, moi j'en suis encore au moins lit tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ça fait vraiment joli. partie de ma réalité, ouais. tu vois. Okay. Et du coup, c'est vrai que ma réalité, elle est empreinte de ces choses-là. Elle n'est pas dissociée.
0: Ouais. Donc il n'y a pas de dissociation des fois entre ce que tu rêves et ce que tu vis. ouais, ouais, ouais c'est très
1: présent. En tout cas, la frontière est floue, quoi.
0: Mmh. Ok, <rire> joli. Donc, tu as tout un univers euh, comme ça, à toi, dans lequel tu, viens, tu vas piocher et ouais. puis que, tu, que tu offres ensuite euh, aux gens. Quoi. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant. Mais merci à toi. Sympa tes questions. Pour, euh, question, pour entretien. <rire> <rire> Tant mieux. <rire> merci d'avoir écouté le podcast Portrait d'artiste proposé par Culture Vallée. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à le faire savoir en votant avec le maximum d'étoiles. Chaque deux mois, retrouvez un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast habituelles et ne manquez pas la vidéo de l'interview de Cécile Giovannini à découvrir sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet culturevalet.ch Portez-vous bien et à très vite